0: שלום, אנחנו עדכון גרסה. שלום לדוקטור מיכל וקרת וולקין. שלום לתור
1: צוק. פנים אל פנים. כן. ממרחק בטוח. כמה כיף לראות את זיו פנייך, כמה זמן לא התראינו? אני חושבת ש... חודשיים לפחות. חודשיים אפילו יותר. כן, אני טסתי לפני הקורונה, אז... נכון, את עוד היית בבידוד. חודשיים וחצי, הייתי בבידוד, וזהו, היום נפגשנו פנים אל פנים, עם המסכות. באולפן המפנק שלנו בוויקס הפעם, ולצהל עדיין לא פותחו. לאט לאט. אבל כיף להיות פה. אז מה יש לנו היום,
0: תראו? אז uh, הרבה מאוד, הרבה מאוד uh, סביב uh, אילון מאסק, uh, פינתנו מנית רק עם אילון מאסק, uh, פינה מורחבת הפעם, נולד לו ילד, והוא נתן לו שם מוזר, והוא פותח את מפעלי טסלה בקליפורניה, זה בניגוד להוראות של uh, משה בר סימן דובה. Uh, המקומי שם, הוא גם מאיים להוציא את הפעילות מקליפורניה והוא גם מוכר נכסים בקליפורניה, ייצור שמח. גוגל הוא המראה לנפש הקולקטיבית שלנו, אנחנו נדבר על שיחה שווקס עשו עם עיתונאי הדאטה של גוגל, יש מישהו שזאת העבודה שלו, לעבור כל יום על גוגל טרנדס והוא שולח אימייל יומי לכל עובדי גוגל לספר מה אנשים... מחפשים, ועכשיו ככה מהדורה לכבוד הקורונה, מה מחפשים? אפשר לנחש, אפשר להניח, אבל אנחנו ככה נקבל את הדאטה ממנו. עוד שינויים בעולם בעקבות הקורונה, ואולי לא רק. טראמפ רוצה להחזיר את פסי הייצור לארצות הברית, אינטל זורמים איתו, נדבר על מה קורה עם יתר היצרניות. בחיר באמזון מתפטר בעקבות הפיטורים של העובדים שמחו על תנאי העסקה של העובדים במפעלים. זה מין חד גדיה כזה, אבל האמת שזה מעניין לראות שהמחאה הזאת עולה גבוה לעמדות מאוד מאוד בכירות בקורפורטית באופן כללי, וספציפית פה באמזון, VP, דרגה מאוד מאוד בכירה, ונדבר על הפרטים האלה, זה נושא שאנחנו מסקרים אותו, כבר מסקרות אותו. כבר עוקבות אחריו כבר כמה זמן. פייסבוק אגב, אפרופו דברים שאנחנו עוקבים אחריהם, בענייני מסנני התכנים והתנאים הקשים שהם עובדים בהם, אז פייסבוק הגיעו לאיזשהו הסכם, ומקצים קרן לפיצוי אותם עובדים. זו תביעה שהתחילה לפני שנתיים, או אולי קצת יותר, עם עובדת שחוותה תסמיני פוסט-טראומה, אחרי שהיא עבדה בסינון תכנים מאוד מאוד קשים, ועכשיו הם ממש מקצים קרן לטיפול. נשאל את עצמנו האם זה מספיק, אבל זה בכל זאת שינוי בחדשות מרגשות. ולסיכום, נדבר על תכני טלוויזיה, שאף אחד לא ממש צופה בהם חוץ מאיתנו. מיכל תספר לנו מה קורה באפליקציה המהפכנית קוויבי, ואני אחגוג חזרתה של הטריוויה, HQ, שהאמת שאני חושבת שזה היה בפרק שאת היית בבידוד, שהכרזנו על, ה... על סגירת החברה, היא נסגרה ככה אחרי שממש נגמרו להם כל המזומנים, שלחו עובדים הביתה בלי פיצויים. והנה יש חדשות טובות, נראה כמה זמן זה יחזיק. אז איך עבר עליך
1: השבוע? <coughs> כל יום הייתה ידיעה בנושא אילון מאסק אחרת. היה לך זמן לעשות משהו אחר? האמת היא שלא, אני, לא רק שלא היה לי זמן, קודם, קיבלתי מהאנשים אה, הודעות על מה אילן מאסק אמר ומה אילן מאסק עשה, גם את דרך אגב קיבלת, אני יודעת שאנשים שלא רגע, יש לו ילד, לא דיברתם על זה, לא הספקנו. No, בפרק הקודם, כן, קיבלנו הודעות
0: זו בפייסבוק,
1: איך, איך לא... לא... איך, איך לא... לא דיברנו, אבל אנחנו, אילן מאסק פועל בקצב יותר מהיר מאיתנו, אנחנו צריכים להגביר את הקצב של הפודקאסטים לפעמיים אה, בשבוע כדי אה, להיות אה, on top of things, אז, אה, אז, אז, אז קפץ עליו הקוף.
0: כן, זו הכותר, הכותרת שלנו בניירות העבודה, כלגמרי קפצה עליו הקוף. נולד לו ילד. כן. אחרי שסיפרנו שהחברה שלו, שבוע שבע סיפרנו שהיא כועסת, מסכנה,
1: הייתה גם בסוף חודש שהיא...
0: וגם הבן זוג שלה הרגיז אותה. והם קראו לו בשם ביזארי למראה.
1: כן, אתה קורא את השם, אתה לא מבין, כי יש שם כל מיני אותיות רומיות, אני לא יודעת אפילו מה זה. אז השם הוא X, אש, אש זה סוג של A ו-E מחוברים. A, 12, 12, uh, וזה היה כל ככה ברצף. זה לא ברור, מתגלגל על הלשון. מתגלגל, <laughs> כן. אז, אבל הבנתי שיש שם בעיה, כי הוא קורא לו אקס אש, והיא קוראת לו אקס איי-איי, uh, והיה איזושהי ככה דילמה, uh, מה באמת השם האמיתי שלו. הבנתי שכשכל הסלב מאחלים לו מזל טוב, הם אומרים אקס. אז, אז אנחנו יכולים לקרוא לו אקס. ושם <laughs> חיבה. שם חיבה, דרך אגב, יש לו חמישה ילדים מנשים קודמות. Uh, ואיך להם קוראים? גם הם, הם, הם מוספרים? Uh, שמות מוזרים, אבל לא מספרים ולא שמות של מכוניות. דרך אגב, 812 זה המטוס ביון של ה-CIA, uh, שבעצם uh, uh, על שמו uh, uh, אש קרוי, זאת אומרת, כל השם הזה הוא... אני בטוחה שאם השנים נבין בדיוק... Uh, אולי זה שם של חללית חדשה, <laughs> יהיה, <laughs> יהיה פולו, <laughs> אבל באמת אשתו, או חברה שלו, את יודעת, יכול להיות שילדה קצת קודם, לא ציפינו, כי... הוא בעצם צייץ בשבוע שעבר שהוא מוכר את כל הנכסים שלו, אז קצת חפרנו לעומק, אז בית אחד הוא בבלה. תתבייש לנו
0: שנשקול, אולי עכשיו כי אנחנו רוצים לפזר את... את
1: הסיכון של ההשקעה שלנו. הבית הוא ליסטית בשביל 30 מיליון דולר, זה בקטנה, שמונה חדרים, 11 שירותים, יש שם קולנוע, ספרייה על שתי קומות, מגרש טניס, בריכה כמובן, אפשר לחלוק, אפשר להתבודד שם. הבית השני יותר קטן, הוא רק שבעה מיליון, זה בית שהיה שהלך לווילי כן, השחקן ג'ין וילדר. מעבר לזה, את יודעת, אילן מעביר מפעלים, הוא למעשה מאיים, כמו שאמרת. רגע, אבל למה הוא מוכר את הנכסים האלה? איפה בעצם הם גרים? הם גרים בלוס אנג'לס, יש להם גם בתים בסן פרנסיסקו, הוא. הוא מוכר את שני הבתים האלה, לא שמעתי שהוא מוכר בתים אחרים, אבל ההכרזה שלו הייתה שהוא אמר את זה ככה, I want go simple, הוא רוצה לחיות חיים פשוטים. הוא לא רוצה שיהיו לו יותר מדי נכסים, הוא לא רוצה להתחייב יותר מדי דרך... אגב, אבל יכול להיות שיש סיבה מדוע הוא את הבתים האלה. אילן עצמו הוא בעלים הראשיים העיקריים של טסלה, וחלק מהרכישה של המניות הזו באה כנגד collateral, שזה בעצם חובות.
0: יכול להיות שהוא רוצה yeah, לחשוב. הוא לפעמים צריך להנזיל קצת. <laughs> <laughs> יכול להיות.
1: <laughs> זה ההימור שלנו, אנחנו לא בטוחות באמת מדוע. אולי הוא צופה שתהיה קריסה בנדלן בגלל הקורונה, ואז הוא בעצם... מוכר, הוא רוצה... אולי הוא יצטרך לממן סיוע משפטי אחרי שהוא פתח את המפעל שלו,
0: <laughs> בניגוד להוראות מו <laughs> של קליפורניה. אולי הוא רוצה לממן
1: את החברה שלו, כי עכשיו הוא יהיה בבית סוהר ולא יהיה להם ממה לאכול, אז הוא רוצה למכור <laughs> כמה בתים. <laughs> כן, זה מאוד מעניין מה שהוא עשה. הוא ביקש לפתוח את המפעל בקליפורניה, בפרימונט, למעשה כבר די מזמן, כי, כי בקליפורניה באמת יש סגר ובידוד, אבל מפעלים חיוניים כן עובדים. והוא קיבל סירוב מהקאונטי, מה שזה נקרא למיד הקאונטי. הם לא הסכימו להכליל את המפעל שלו בתור מפעל חיוני. לא, והוא מאוד כעס, הוא חיכה בסבלנות התחילת מאי, כי בעצם הכריזו שכנראה בתחילת מאי יפתחו את המפעלים, וכשהודיעו שזה נדחה לסוף מאי, הוא באמת קפץ עליו הקוף. <laughs> 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 צריך אולי רגע
0: להגיד שב... אני חושבת שבניגוד לארץ, שלכולם היה בגדול, למרות שזה היה מאוד כואב מבחינה כלכלית, אבל היה איזשהו שיתוף פעולה די מלא עם עניין הסגר, וקיבלו את הוראות השלטונות כמו שהם. בארה״ב, גם בין המדינות השונות, הדברים מאוד מאוד שונים, כשקליפורניה היא הכי הכי שמרנית, יש שם סגר ממש כללי בכל המדינה. עם חוקים מאוד נוקשים, בזמן שבארה״ב, במקומות אחרים, הדברים לא בדיוק בתחו. ככה. אנחנו חושבים שזה גם ככה בכל מיני מדינות אחרות, אבל
1: גם קליפורניה, יש לה כזה מין מדינה כזאת היא קצת נפרדת. אקסטרים, כן, האמת היא שזה מצד אחד קצת מפתיע, כי הם עדיין לא יצאו מה, מהסגר או הבידוד בשום צורה שהיא, זאת אומרת, החנויות סגורות, המקומות עבודה סגורים, אנשים לא מסתובבים כמעט ברחובות. ואני חושבת שהקליפורנים, בעיקר החבר'ה של הסיליקון ואלי, מסתכלים עלינו וקצת, הפעם בקנאה. בעיקר בסוף שבוע האחרון, כן, שהחיים התחילו לחזור לשגרה. אבל מה שקורה זה שאילן תובע את הקאנטי של הלמידה, שבו המפעל שלו נמצא, שהוא לא מוגדר כמפעל חיוני. ראשי ערים באזור באים לטובתו, והם בעצם נרתמים ואומרים שאילן... מנסה להניע את גלגלי הכלכלה מחדש, הוא רוצה לשלם מיסים ומשכורות, הוא בסך הכל רוצה להחזיר 30 אחוז מהעובדים, שזה בתקן שהוא כמעט סביר. כמעט עומד בתו הסגול. לגמרי, הוא ביקש את התו הסגול, אבל לא, לא, לא נותנים לו, ולכן הוא למעשה מאיים להעביר את המפעלים, אימידיאטלי, הוא אומר, לטקסס או לנבדה. שבעצם בטקסס יש לו את ספייסקס, זה הגיוני mm -hmm. שהוא יא, ירצה להעביר לשם, ובנוודה יש את הגיגה פקטורי, שזה המפעל יצור בטריות, אבל עם מידיעת לי, אני לא חושבת שזה יקרה, כי להעביר מפעל יצור מכוניות זה לא מהיום למחר, אבל הוא... למרות שאם
0: מישהו יכול לעשות את זה מהיום למחר...
1: כן, זה לא. אילן. <laughs> תוך יום <laughs> נראה שבעצם כל הציוד יצור עבר, איזושהי חללית העבירה אותם, ו... הם עשו רילוקיישן לנבדה, אתמול הוא למעשה הכריז שהוא פותח את המפעל, וזהו, זאת אומרת, הוא לא, הוא לא מחכה, שמועות אומרות שהוא כבר פתח בסוף שבוע, ובעצם יש שם, קורה שם ייצור, והוא בעצם מבקש שאם המשטרה תבוא לעצור את העובדים, הוא רוצה להיות זה שיעצרו אותו, הוא מבקש לא לעצור את העובדים. זה מעניין. הקריאה
0: לאזרח יצירתית. נכון, אבל את חושבת, אני
1: לא אתפלא אם אילן מאסק, את יודעת, יהיה מאחורי סורגים, זה לא יפתיע. זה מתאים לחירפון שלו. דרך אגב, אני שמעתי אתמול קצת, אני יוצאת מאילן מאסק, שהמנהל של הברבי אמר שהוא פותח את הברבי, ואם המשטרה תבוא לעצור, שיעצרו אותו. אז יש כאלה. אז יש מזלב שהם עשויים מאותם חומרים, אילן מאסק וכאלה ברבי. נכון. אני חושבת שמי שיש לו אומץ, את יודעת, למה לא? אבל חברות רכב אחרות גם ביקשו לפתוח את המפעלים, אנחנו יודעים שכל הגדולות, GM ופורד, הן לא מייצרות, לא קיבלו אישור לפתוח, והן ממשיכות להישמע לחוקים ולעזר בסבלנות. אבל בואו נעבור לה, להודעה הבאה, כי בעצם אנחנו מדברים על פחדים, يعني, את יודעת, אילן נאסק מפחד להיכנס לכלא, ובעצם, מה, מה הפחדים של הקורונה? כל אחד יש לו את הפחדים שלו, גוגל למעשה משתמשת בגוגל טרנדס, שזה ובסייט שלהם, שבעצם מסתכל על מה החיפושים הכי פופולריים. בגוגל, הם מפרסמים את זה, דרך אגב, זה וובסט שאפשר להסתכל עליו, אפשר כן, להיכנס עליו. כן, לא, הוא פתוח לאורפה, הוא פתוח לציבור. אני לא הכרתי אותו כן. לפני זה, ומפרסמים טרנדים חדשים, כן. מבוססים פופולריות חיפוש, אז מה, מה קורה שם? טוב. אז, אז באמת
0: גוגל טרנד זה אתר, זה אתר מדהים, שנותן לך להשוות בין מושגים שונים ולראות איך, איך הטרנד של החיפוש שלהם, מתי חיפשו אותם יותר, מתי חיפשו אותם פחות, ומכיוון שגוגל שולטת לחלוטין. בשוק מנועי החיפוש, 90, מחזיקה ב-90% מהם, אנחנו מדברים על מיליארדי חיפושים כל יום שרצים בתוך המנועים האלה, זה אומר שיש להם המון המון דאטה שהם אוספים, וריקוד ראיינו את סיימון רוג'רס, הוא עיתונאי דאטה בגוגל, הוא שולח להם... ניוזלטר כל יום, או חבר שעובד בגוגל אמר לי כן, הוא שולח לך איזה ניוזלטר מעצבן כזה. אבל אחר כך הסתבר שהוא, שאין דווקא ניוזלטר סופר מעניין, כי הוא מביא מלא מלא תובנות, אבל שזה מסוג הדברים שנשלחים בקורפורט על בסיס יומי. כן, ולא תמיד יש לך סבלת. ומה התובנות
1: שהוא קרא? אז זהו, אז
0: הוא באמת מסמן שני טרנדים גדולים. אז הוא מסמן, קודם כל, יש עניין של השאלות הגדולות בקשר לקורונה. האם יש חיסון? מה הסימפטומים? והוא מוצא קורלציה מאוד מעניינת לבין המצב ההתפתחות של המגפה בתוך אזורים. כשבהתחלה זה רחוק, וזה משהו שקורה במקום אחר, אז החיפושים הם מאוד מאוד כלליים. מה זה קורונה? כל מיני שאלות כאלה. ולאט לאט, ככל שאחוז ההדבקה מתקדם בתוך, בתוך אותו אזור גיא, גיאוגרפי, בדרך כלל השאלות הופכות להיות יותר ויותר מתוחכמות. מה הם הסימפטומים? דברים ככה יותר, את יודעת, כמו שכולנו נהיינו מומחים ומומחיות למטושים ול, ולסימפטומים של קורונה, אז גם... זה בעצם הטרנד שקורה, והרבה מאוד שאלות שקשורות לבדידות ולהקשרים הרגשיים של הבידוד ול... ולטרנד של ה-DIY, כי פתאום אנחנו לא יכולים לעזר בבעלי מקצוע, אנחנו צריכות לעשות דברים לבד בבית. אז המון, איך לגזור לעצמי את השיער, איך לבואות <laughs> לחם, איך להעסיק את הילדים. איך להכין <אח> קפה, הוגד בננות. כן, אז אגב הקפה, הוא סיפר שגם הבת שלו נפלה בטרנד של הדלגונה קופי. מה זה? Uh, זה נהיה איזשהו טרנד מטורף ברשתות חברתיות של... פשוט נס קפה, שמערבבים אותו חזק חזק חזק, מערבבים את הנס קפה ואת הזוכר עם טיפונת מים, ואז כשמוסיפים לזה עוד מים וחלב, אז היא יוצאת מין קרמה כזאת. שזה, אני חושבת שכל מי שהיה, אני חושבת שזה זה, זה טרנד כזה שמשועממים בבסיס בצבא. או במקרה שלנו בבתי ילדים בקיבוץ, <laughs> זה היה כאילו הפינוק. זהו, שבארה״ב
1: לא יודעים מה זה נס קפה, אז כנראה שבשבילהם בכלל הנס קפה הוא הטרנד החדש, הם מכינים קפה בכל מיני פילטרים. ו... פילטרים נוראיים. אני לא שותה קפה, דרך אגב, אז אין לי מושג על מה את מדברת, אבל אני אשמח euh, לנסות. זה אני זה... לך שזה לא... <laughs> זה לא בגדול. <laughs> זה לא <אני laughs> מה קורה, מה הסימפטומים של הקורונה, ואז האם אפשר לצאת מהבית מהקורונה, ואז הוא שואל, מה קורה אם אני יוצא עם קורונה? ואז המשטרה קופצת עליו.
0: אז האמת, במהלך הראיון שאלו אותו כל מיני שאלות ככה יותר ראשוניות, ואנחנו לא כדברים שקשורים לפייק ניוז, הבן אדם מיומן, לא נפל לאף מלכודת, קרא היטב מתוך דף המסרים, הם רק, הם עוזרים לאנשים לדעת, הם עוזרים למרות שאת יודעת, כאילו, גם... בזמן שקראתי את זה, חשבתי לעצמי, מה, הרי גם מי שמאמין שהקורונה לא קרתה במקרה, ויש משהו מאחורי, גם הוא רוצה ללכת ולחפש מידע, זה לאו דווקא, לא, שלא, לא שאני תומכת בתורות קונספירציה כאלה ואחרות, אבל זה מעניין הגישה הזאת, הוא יצא מזה כמו אומן ראיונות ותיק. אגב, אחד המושגים ש... קפצו הכי הרבה, קפצו ב-5000 אחוז, זה Drive-by
1: Birthday Party. אני הייתי חלק מ- Drive-by Birthday Party, הייתי בתוך הרכב ב... גם לפני מהקורונה? לא, הייתי בתוך ה... בזום, כשהחברות נסעו בסיליקון ואלי. הייתי במובן הזומי של הזומי, הדיגיטלי, הווירטואלי הייתי. לא, הייתי אף פעם בכזה דבר Drive-by, וזה נורא נחמד, כי את יודעת, אנשים שבבית מבואסים. שאין להם חברים, ואז כל החברים מגיעים משני מטר, ואז כולם מתחבקים ומתנשקים, וכבר אין יותר uh, social distancing <ס Illinois> <gulose> לכמה <gulose> דקות. אז, אז, אז זה מושג
0: שלא שמענו עליו לפני ימי הקורונה, והנה הוא עלה. Uh, הרבה, דבר, הרבה שאלות שקשורות לבדידות, קשיים בשנה, uh, דיכאון, uh, אחוזי החיפוש שלהם עלו באופן uh, מאוד מאוד uh, משמעותי. אגב, 3D פרינטינג, הדפסת uh, תלת מימד. Uh, בימי הקורונה זה, uh, uh, חיפשו את זה יותר מבכל uh, זמן אחר uh, בהיסטוריה. עוד נושאים שמחפשים עכשיו יותר מבכל זמן uh, לפני זה בהיסטוריה, זה כל מה שקשור לתרומה, תרומת מזון, עזרה לקהילה והתנדבות. גם את זה מסבר, מחפשים המון המון בגוגל, וזה מעניין שני הצדדים של המצבע, גם הדברים, החוויות הקשות, הבדידות, הדיכאון, וגם ה... צורך לתרום ולנסות להדפיס לבד בבית מנשמים. זה, זה
1: מדהים, כי בדרך כלל החיפושים, כשהם ביום רגיל שהוא לא קורונה, אז רוב החיפושים הם בתחום של מוזיקה, וידאו, ספורט, פוליטיקה. אז בעצם יש לנו פה עולם חדש, אנחנו לא, לא אומרים שום דבר יוצא דופן, אבל הכל, הכל משתנה, ושום דבר לא היה חוזר להיות מה שהיה פעם, כנראה. כולל ה-drive-thew birthday parties.
0: שאת אומרת, הטרנד הזה עוד יתפוס. יחזור. האמת? כיף. יישאר. אפרופו קורונה, או אולי לא קורונה, תכף תסבירי לנו, טראמפ רוצה לפתוח מפעלי צ'יפים בארצות הברית. להחזיר את היצור. הביתה, להפוך את אמריקה למדהימה שוב. זה קשור לקורונה? זה טרנד שמתחזק בגלל הקורונה? תעשי לנו קצת סדר ב...
1: כן, זו שאלה מצוינת. קודם כול, זו כתבה מאוד גדולה בוולסטריט ג'ורנר, שאחרי זה ציטטו אותה רבים אחרים. מסתבר שטראמפ בשיתוף פעולה מאוד הדוק עם החברות הצ'יפים היצרניות, אינטל בראשם, כי זו חברה אמריקאית, אבל גם עם סמסונג, גם עם TSMC הטיוואנית, והוא למעשה מנסה ליצור... איזשהו שיתוף פעולה בין הממשלה לחברות, שיוכל להחזיר עטרה ליושנה ובעצם להחזיר את ייצור הסמי-קונדקטור, מניפקטורינג, שזה בעצם הפאבים הגדולים שמייצרים טכנולוגיות צ'יפים מתקדמות לארצות הברית. למה, אינטל אני עוד
0: מבינה, ואני מבינה למה האמריקאים אולי ירצו לחזור ולייצר בבית, מה יש לטיוואנים ולקוריאנים
1: לחפש יום? אז תראי, קודם כל, מה שטראמפ מציע פה, וזה, את יודעת, כן בחירות, לא בחירות, הוא מציע אינסנטיבס מאוד גדולים. אחת הסיבות שישראל החליטה לייצר בארץ זה האינסנטיבס שהממשלה נתנה בעצם לאינטל. אז גם טראמפ הולך להציע פה אה, הנחות במסים, אה, אה, תקציבי ענק כדי להקים את, המפע... את המפעלים האלה. אין שום תשתית ייצור היום בארצות הברית? יש, יש, זו שאלה מצוינת. כולם מייצרים בארצות הברית, אה, גם אינטל, גם סמסונג, אה, אה, אבל הם מייצרים יחסית מעט, הם מייצרים אה, בקוו ובעיקר לתצרוכת אישית, זאת אומרת אי אפשר לעשות, אם אתה חברה, אם אתה אפל או אם אתה קוואלקום, אתה לא תוכל לקנות מאינטל צ'יפים שמיוצרים בארצות הברית וגם לא מסמסונג כנראה. זה תצרוכת יחסית, יחסית מצומצמת וגם בטכנולוגיה שהיא לא הטכנולוגיה הכי מתקדמת, ואנחנו מדברים פה על, היום על טכנולוגיות של 10 ננומטר ופחות. אבל בוא נדע לך קצת רקע, מה זה אומר להיות יצרן צ'יפים? בתהליך ייצור הצ'יפים יש כמה שלבים, מן הסתם יש את השלב של הדיזיין, שבעצם אתה מתכנן את הצ'יפ, שזה תהליך שהוא יחסית לא יקר, והרבה חברות עושות אותו בעצמם. יש את תהליך הייצור עצמו שהוא בפאב, את היית פעם בפאב של סמי קונדקטור? כן, הייתי בטאוור. האמת שגם
0: במפעל של אינטל ב...
1: קריית גת, כן. אז, אז פאב זה דבר עצום, באמת, פאב מתקדם, זה דבר שהוא מונחה רובוטים, אתה כמעט לא רואה אנשים בתוכם, אם יש אנשים, אז אתה יודע, הם גם מז... נראים כמו בחליפות, רובוטים, נכון, ומחוס... הם מכוסים בחליפות, נכון. הם מכוסים בחליפות, ובדרך כלל אנשי תמיכה, אנשים טכניים שמתקנים את המכונות, או אנשי, אנשים, או מהנדסים, אבל באנ... אנשי ייצור כמעט אין שם כבר, כי זה באמת הכל תהליכים מאוד, מאוד, אוטומטיים. והשלב השלישי זה בעצם הכול, מה שקשור לפאקג'ינג. עכשיו, המפעלים עצמם, כדי לייצר צ'יפים, גם הפיתוח של הטכנולוגיה היא מאוד מסובכת, איך לייצר צ'יפים בטכנולוגיה של 10 ננומטר ופחות, וגם, וזה גם הרבה כסף, כל מכשיר כזה, כל, בוא נקרא לו רובוט, הוא מכשיר ש, שלא, את יודעת, לא, לא תוך יום אחד אתה מקים פאב, ובגלל זה הרבה מהחברות הגדולות, name אפל, ו-qualko, ו-broadcom, ו qualko ו הרבה <שם> אנבידיה, לא הן לא מייצרות בעצמן, כי זה לא, זה לא משתלם להן, התהליך הוא מאוד יקר, אין פה מתח רווחים גבוה בכלל בלייצר את הצ'יפים עצמם. מה שהן עושות, הן עושות בעצם את הדיזיין של הצ'יפ, ואז הן שולחות את זה. שולחות את זה ל-Foundary או ל שעושה להם בעצם את ה-contract manufacturing, הן משלמות להם ומקבלות בחזרה את הצ'יפ שהם ברוב המקרים עושים לו דיזיין. אינטל, אינטל וסמסונג הם אחת היחידות בעצם שעושות את הכל, הן עושות גם את הדיזיין של הצ'יפ. גם את המניפקטורינג בפאב וגם את הפקג'ינג והן בעצם מוכרות את זה לאחרים, הן לא מייצרות רק לעצמם. TSMC זה אחת השחקניות הכי גדולות בעולם מבחינת נפח ייצור של צ'יפים, זה החברה הטיוואנית, אבל הן לא עושות את הדיזיין בעצמם. זאת אומרת, אם אתה אינווידיה או קואלקום או, או אפל, אז תעשה את הדיזיין ותשלח את זה לתי אס אמסי, תהיה לקוח שלהם בעצם. לאינטל או לסמסונג, ובדרך כלל החברות האלה לא אוהבות לייצר רק אצל יצרן אחד, מן הסתם, כדי שיהיה להם מחיר, זאת אומרת, תחרות במחיר, וגם כדי לא, להיות, לא לסמוך רק על יצרן אחד. אז באמת קשה להיכנס למרוץ הזה. שוק הצ'יפים לאחרונה זה שוק שגדל מאוד, וגם בקורונה, את יודעת, בעיקר בגלל הצורך במעבר לקלאוד, וסרברים. אז, אז הוא גדל, אבל לא, את לא, היצור עצמו הוא באמת פחות, פחות משתלם. כל, דרך אגב, ישראל היא שחקנית מאוד חזקה בדיזיין של שיפים, כל שנה נולדות פה בין 4 ל חברות, שחלקם נהפכות, את יודעת, לסוג של יוניקורנים. עכשיו, לפני חצי שנה הבאנה, אני מכירה הבאנה להב, שגם כאן הייתה חברת שיפים גדולה, שבטח כולם מכירים. אני מכירה לאינטל. היא נמכרה לאינטל, והשאלה היא באמת, את יודעת, מדוע טראמפ רוצה לאכזן? כן, אז אם זה כל כך לא משתלם וכל כך
0: היה לנו נוח לעשות את זה במקומות שבהם הייצור יותר זול, מה, מה דחוף לו עכשיו להגדיל את ה...
1: כן, אז זו שאלה מצוינת. אז קודם כל, את יודעת, הוא מנסה לעשות לעצמו PR טוב, הוא רוצה להסביר שהוא, יודעת, ה... הנשיא שבעצם מחזיר את הייצור באופן כללי לארה״ב, שזה, את יודעת, fair enough. השימושים שהוא מדבר עליהם בעצם, של צ'יפים שחייבים לייצר בארה״ב, זה בעיקר לצבא, ממשלה, ביטחון. שבעצם זה, את יודעת, מבחינה אסטרטגית, יש שם איזושהי רגישות, והוא מעדיף שהצ'יפים האלה לא, לא ייוצרו בסין או בטיוואן, שדרך אגב טאוואן מבחינת הסינים... המוטיבציה היא, היא לא מוטיבציה פיננסית בכלל, היא מוטיבציה... היא לא על... מוטיבציה פיננסית, היא מוטיבציה א', של רגישות, ומוטיבציה שנייה זה מוטיבציה של, בעצם של supply chain, את יודעת, במקרה של מלחמת הסחר ארה״ב סין, וטיוואן היא איזשהו אי שהסינים... טוענים שהוא בבעלותם, אז מלחמת הסחר סין וגם קורונה, את יודעת, יש בעיה בספליי צ'יין, קודם כל הם ייצרו לעצמם, הסינים או הטאירואנים, ואחרי זה הם יישלחו לארה״ב, אז אני יכולה להסכים איתו שיש כאן איזשהו יתרון גדול, אבל אני חושבת שהוא הולך הרבה מעבר לבייסיק שבאמת חשוב לספליי צ'יין של הממשלה או הצבא, הוא רוצה to gain the power back לארה״ב, ש... שאת יודעת, אוקיי, כמו הייצור של הרכב שהוא מנסה להחזיר. Um, מאוד מעניין. Um,
0: מעניין, מעניין לראות uh, לאן הדברים האלה יתקדמו, אם הוא יצליח לנצח את uh, כוחות השוק. אגב, אפרופו אינטל, באינטל ישראל... ובמרכז הפיתוח של סיילספורס בישראל היה קרב מאוד מעניין השבוע. מה קרה שם? בתוך, אני... ה... בתוך
1: הפייסבוק. אני חשבתי שאני מתבולבלת שאני רואה את זה, תור תספרי לנו.
0: כן, אז סיילספורס, uh, uh, המרכז R&D של סיילספורס uh, בישראל, יש לו uh, ישות פייסבוקית, uh, ובאיזה קטע שאני חייבת להגיד שהוא קצת uh, לא ברור, הם עקצו uh, את אינטל והעלו פוסט אחרי הרכישה של מוביט. Uh, פרגנו להם על הרכישה, אבל גם הוסיפו ועקצו. לא שאנחנו עושים השוואות, רק מזכירים שאנחנו רכשנו כבר 6 חברות ישראליות בשנים האחרונות, אז תעמדו בתור להדלקת המשואה. לא פחות ולא יותר, והחלק המדהים הוא שאינטל לא נשארו פראיירים, וענו להם אה, ממש כמו שצריך. מה הם אמרו? היי סיילספורס חמודים מתים עליכם, גם כשאתם מתבלבלים ושוכחים שרכשנו 16 חברות בישראל, 6 מתוכן רק בשש השנים האחרונות, אבל זה בסדר, אנחנו, כל 12,800 העובדים, Uh, הישראלים אוהבים אתכם מאוד, מקווים שאתם נהנים להשתמש במוצרים שלנו, ואם מתישהו מישהו מאצלכם יגיע להדלקת המשואה בהר הרצל ביום העצמאות, נדאג שאחד ממטוסי הרחפנים שלנו בטקס יצלם uh, אתכם. אגב, אתם גם אחראים על אחוז אחד מהתל"ג של ישראל, כי לא זכרנו פשוט.
1: מה שנקרא, עקיצה עקיצה, כמו שאומרים. והאמת
0: היא שאני עברתי קצת על השרשור, כמובן שהוא נהיה מעד שרשור מאוד מאוד ויראלי והרבה מאוד ענוג, כולל רפאל. מי ידע שלרפאל יש סושיאל, אבל חייבים להודות שגם סיילספורס ככה הורידו את הכובע בפני התגובה, אמרו יאללה בואו נעשה קפה אחרי הקורונה, ואינטל לא נשארו חייבים, ואמרו להם... תבדקו במובי'ת איך מגיעים אלינו לקריית
1: גת. <laughs> <laughs> באמת, האמת היא. <laughs> כן, אני כן. לא יודעת, <laughs> לי זה נשמע שתי האופציות או שזה, זה שהם פייק ניוז, שמישהו המציא, לא, לא נראה לי שאינטל העולמית הייתה מוכנה אה, לפרסם כזה דבר ולהיכנס ראש בראש בסיילס פורס, אה, או שבאמת אנשים ממש משועממים בקורונה, ואנחנו נראה כאן מאסרים, אה, את יודעת, אה, פיטורים של עובדי אה, ה-PR אה, אה, או המרקטינג, של החברות שבאמת... אה, פרסמו כזה דבר.
0: כן, אני חושבת שזה כן, יש איזה טעם לפגם בפוסט הזה, למרות שהם יצאו ממנו ממש בסדר. אגב, בפוסט הקודם של ל"ג בעומר, הם כתבו סיילספורס, שהם את המדורה שלהם כבר עשו עם אינטל לפני כמה ימים.
1: <laughs> אני חושבת שאנחנו צריכים לשים את זה באינסטגרם, ומאזינים
0: תגידו לנו אם זה מוגזם או לא. אבל אני חושבת שמה שכן, הנוכחות וההשקעה בסושיאל של, של, של מרכזי הפיתוח של החברות האזרות הגדולות בארץ, באמת מראה אני יכולה להגיד לך, גם במייקרוסופט יש זרוע סושיאל מצטיינת ובעוד כל מיני גופים, והרעיון הוא באמת לייצר ברנד, לגרום לאנשים לבוא ולרצות ולעבוד בחברות האלה, ומהבחינה הזאת, זה על הכיפאק, כשהקורפורציה גדולים רבים מי רוכש יותר חברות בארץ, או מי מעסיק יותר עובדים, או מי תורם כן. יותר לתל"ג. שהקורונה
1: לא תפגום בשום דבר. אפרופו קורונה, אנחנו שומעים שבארצות הברית באמת מתחילים גלי פיטורים. די רציניים, וגם בסין, אני שמעתי ממקורות שאני לא יכולה לציין מי הם, שבעצם חזרו לשגרה, אבל לא אותו דבר, וחברות גדולות, אני חושבת גם, גם קצת... אני צעת, מה את uh... מדברות עכשיו? סתם, אני... אה, סורי. גם בסין יש חזרה לשגרה עם פיטורים די גדולים. אני שמעתי שבעצם החברות הגדולות קצת רוכבות על הגל של הקורונה, ובגלל שהיינו לפני מיתון, לפני הקורונה, עכשיו מוצאות את הזמן לפטר, וכמובן שהקורונה רק מאיצה את זה. אז ככה סייד וגם פתחו את דיסנילנד בסין, אני לא יודעת אם את רוצה לנסוע, אבל זה גם לא חזר להיות מה שזה היה. לא בטחה שהייתי רוצה גם לפני הקורונה. אני דווקא חביב, חביבה דיסנילנד, אבל אני חושבת שהמקום הזה שבישראל עדיין... ככה רבים על העובדים, ואנחנו חושבים שעדיין יש היירינג, עדיין סוחרים פה, גם בזמן הקורונה, ויש דרכים מאוד מעניינות לשכור אנשים תוך כדי קורונה כן. בזום, אז זה, זה סימן טוב שימשיך ככה.
0: כן, באמת שימשיך ככה, למרות שאני חייבת להגיד שתחושת הבטן שלי היא שאנחנו אולי אחרי משבר הקורונה, אבל בואי נראה מה יקרה לכלכלה, כן. גלי ההדף עוד. יכול להיות שהם עוד... לפנינו. לפנינו.
1: כן, אז בואו נעבור לעוד ענקית אחרת. מה קורה באמזון AWS, ואנחנו לא חגגנו את ה במאי, אז תור זה שלך, כן, האמת <laughs> היא,
0: היא שבישיבת המערכת האחרונה פתאום הבנו שחלף לו ה-1 במאי ולא ניצלנו את ההזדמנות לנפנף לו בנגל האדום, אבל זה בסדר, אמזון תמיד נותנת לנו סיבה לדבר על זכויות עובדים, והאמת היא שפעם קורה שמה משהו שהוא ככה קצת חסר תקדים, טים בריי הוא... וי.פי באמזון. בואי, זו הזדמנות טובה רגע לדבר על דרגות בקורפורט. בתוך החברות הענקיות האלה, יש כמובן פירמידת דרגות מאוד מאוד ברורה, אז נראה הוא, הוא, הוא וי.פי, זה אומר שהוא שתי מדרגות מג'ף בזוס, כן. למעשה. המנהל שלו מדווח לג'ף בזוס, זה אומר שהוא אדם מאוד בח... מאוד בכיר, כן. עם השפעה מאוד מאוד גדולה. בדרך כלל אין הרבה, הרבה כאלה, מאוד אין מאוד הרבה כאלה
1: בארגון, זה, זה משהו כמו כמה אלפים במקסימום. בארגון של מאות אלפים, אפילו מאות. כן, האמת היא שאני הנחתי שמשהו כמו כמה
0: עשרות, בממש טופ של הפירמידה, כמה אנשים בטח מדווחים לבזוס. יותר מ-20. אנחנו צריכות לברר, כן. האמת היא שצריכים לחשוב על זה. אבל בכל אופן, הבחור הזה עוזב, כי בבלוג פוסט שהוא כתב, הוא התייחס לענייני הפיטורים של עובדים שמחו. על תנאי ההעסקה של העובדים במפעלים. אני אזכיר לכם אולי, אם למי שהספיק לשכוח, או מי שהנושא לא בוער <laughs> בגיבו. למי שלא הקשיב לנו בשבוע שעבר. <laughs> לא ייתכן כזה דבר. אבל באמת עובדים מהנדסים, אנשים שעובדים בקורפורט של אמזון, ששמעו על תנאי ההעסקה של, של אותם עובדים במפעלים. מחו בכל מיני צורות, קצת טוויטר, קצת דברים אחרים, ומצאו את עצמם מחוץ לחברה, כמובן בטיעונים אחרים, לא קשורים בכלל למחאה, פתאום מצאו כל מיני Corporate Violations שהם עשו, כל מיני הפרות של כללי החברה, אבל אותו טים בריי אומר שבעצם להישאר, אומר לחתום ולאפשר פעילות שהוא מתעב. הוא התייחס באמת לאותם פיטורים של אמזוניאנס, איך שאמזון קוראת לעובדים, לעובדים שבה, השתמש במילים כמו chicken shit, דיבר על יצירת אווירת פחד. הוא אומר בעצם ארגון שמפחיד את העובדים שלו ואומר להם לא להצביע על דברים שעובדים לא טוב, לא למחות על דברים שלא לרוחם, זה לא ארגון שהוא רוצה יותר להיות, להיות, להיות חלק ממנו. הוא כן הוא אגב צדק. אומר... אני מסכימה איתו במאה אחוז. הוא כן אגב אומר, באותו בלוג פוסט, ש... שאמזון כן עובדת כדי לשנות את הדברים, כדי להבטיח את בטיחות העובדים, אבל הסיפור הזה של חופש הדיבור וחופש המחאה, והיכולת להראות סולידריות עם עובדים, עם עובדים... ברחבי החברה, זה משהו שהוא לא יכול... לחיות בלעדיו, ובאמת התפטרות של בן אדם בסדר גודל כזה, זה, זה, זה אירוע אדום, משמעותי זה דגל אדום, חברת.
1: וזה קרה גם בגוגל בזמנו. אני זוכרת שהיו הפגנות נגד זה שביקשו מאחד העובדים ש... שניצל מינית... Uh, עובדת uh, לא ללכת uh, עם זה בראש חוצות, והיו שם uh, בלגנים. Uh, אבל אני חושבת שבאמת, uh, אני, אני קצת מופתעת, כי ג'ף פזוס, את יודעת, מצטייר בתור uh, בן אדם שהוא, uh, את יודעת, דואג לעובדים שלו, או לפחות... Uh, כן, uh, באמת,
0: זה התדמית שאת uh, רואה כשאתה
1: חושב שאתה 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 חושב אבל אי אפשר לדעת. אני לא יודעת אם הוא
0: מניאקולוג, אבל אני חושבת שהתרבות הארגונית באמזון היא באמת, לפחות ממה שזולג החוצה, זה מאוד קשה להבין תרבות ארגונית שלא מתוך חברה. משהו מאוד מאוד קשוח, משהו שלא לגמרי סופג מחאות ועובדים שלא מתיישרים ממה שאומרים. תראי, יש גם עניין של, לא בטוח שדרך המחאה האפקטיבית, אני כן צריכה להגיד, זה ללכת ולכתוב את הדברים בטוויטר. למרות שאולי... אני מסכימה איתך. ככה מוציאים, מוציאים את הדברים החוצה. אני לא יודעת להגיד מה קורה בפנים, וגם מאוד מאוד קשה לפקח ולבקר, למשל, פה בפודקאסט הזה, כשאנחנו, כשהדברים לא זולגים החוצה. אז יש פה איזה מתח, איזה מתח בין הדברים, ואני חושבת שהעזיבה של, של אותו בכיר מסמלת משהו מטריד. אני מסכימה איתך, וכנראה
1: שבאמת הדברים לא כל כך וורדים כמו שהם נראים מבחוץ. אנחנו נעקוב ונשמע מה הייתה תגובת ה... אמזון על הנושא. מה קורה בפייסבוק? גם שם יש קצת אחד במאי, פייסבוק מסכימה לפצות את מסנני התכנים האנושיים, את ה-moderators, מה שנקרא, בסכום של עד 52 מיליון דולר. זה בעצם פיצוי על נזקים נפשיים בעקבות תוכן שהאנשים האלה נחשפים אליו, המשפט היה בסן מתאו קאונטי, דרך אגב זה קאונטי שלי. <laughs> כמה כל עובד בעצם קיבל? איך הם מפצים אותם תור? אז אולי רגע נעשה סדר לפני שנתחיל לדבר
0: על המספרים. זה נושא שאנחנו מלוות אותו כבר, חודשים ארוכים, אם לא יותר מזה. שנה לפחות. כן, הסיפור של איך נראים תנאי העבודה של אותם אנשים, לא רק מבחינת התכנים האיומים והמזעזעים שהם נחשפים אליהם, גם תנאי העבודה עצמם, כולל דיווחים על עובדים שהקיעו תוך כדי עבודה ושמו עובד אחר. לעבוד במקומם לפני שניכו את, את העמדה, וכל מיני באמת תנאים סניטריים מחרידים, התנהגויות
1: מחרידות. הם לא עובדים של פייסבוק, אנחנו חייבות לציין, נכון. הם עובדי קבלן, מה שנקרא, חברה שנקראת קוגניזנט, שבעצם מעסיקה אותם ופייסבוק משלמים לה. כן, יש, יש כמה
0: מעסיקים, קוגניזנט, אקסנצ'ר, הרבה, הרבה חברות אאוטסורס כאלה, שאגב, נותנות הרבה מאוד סוגים של שירותים להרבה מאוד חברות תקשורת וטק, וזה גם חלק מהעניין הזה שפייסבוק מרחיקה את הדבר הזה, ובה התגובות <חק> הראשוניות שלהם היו, זה לא אנחנו, זה דבר עם קוגניזנד, אנחנו לא קשורים, הטקטיקה הזאתי מהר מאוד לא עבדה להם. אז באמת לענייני הכספים, הם מקצים קרן של 52 מיליון דולר. לא סכום שמפיל מהכיסא במקרה הזה, אנחנו מדברים על יותר מ-11 אלף. מודריטור, זה אחד, יותר מ-11 אלף עובדים שכלולים בתוך, בתוך ההסכם הזה. הסכום המינימלי שכל אחד מהם יקבל הוא אלף דולר, ומי שיצליח להוכיח יותר נזקים, הסכום הזה יעלה, מי שיראה שיש לו תסמינים שקשורים ל-PTSD, להפרעות פוסט-טראומטיות יוכל לקבל 1,500, מי שיראה תסמינים להפרעות נפשיות יותר רציניות יוכל לקבל עד... 6,000 שקלים, ועם הוכחת נזק יותר משמעותית, אפשר לקבל עד 50,000 שקלים. דולרים. אני, דולרים. אני לא יודעת איך זה נשמע, אבל צריך להגיד שמי שבאמת... יוצא מהעבודה הזאתי, פגיעות נפשיות ברמות כאלה. זה לא יספיק, לא כן, ברור. הסכומים האלה זה ממש בוא. ממש... וחייבת לציין
1: שפייסבוק מבקשת מהנשים האלה לסנן 99% מהתכנים באמת הפוגעניים, שזה יכול להיות אלימות, זה יכול להיות פורנוגרפיה, זה יכול להיות תכנים פוליטיים מאוד קשים. רצח וכן הלאה. אז אני חושבת שבאמת אנשים שיושבים יום שלם ומסתכלים על תכנים כאלה וצריכים ללכת לטיפול, זה האלף דולר האלה לא מה שבאמת יציל אותם. זה קצת מזכיר לי את הפיצוי מתח, של מתח אובר. בטח לא במערכת הבריאות המזעזעת בארצות הברית. כי... אין שם שום דבר בחינם. זה קצת מזכיר לי כמה, את יודעת, את הפיצוי של אובר לנהגים חולי קורונה, שבועיים חופש בתשלום. שאת יודעת, מפחדים. לה, הם, הם מחביאים את המחלה שלהם. אז אני חושבת, נקיות הטק לא מסתמנות בעיניים מאוד ורודות בימים אלו של הקורונה.
0: כן. <אח>
1: ו, וצריך
0: להגיד שביחד עם זה, אנחנו לא הצלחנו לבוא בפודקאסט הזה עם, <אח> עם, עם פתרון אמיתי, כי באמת חלק, משהו מובנה בתוך הפלטפורמה ובתוך פלטפורמות שמושתתות על תוכן של... של uh, משתמשים, מצריך את הסינון המאוד מאוד משמעותי הזה. דיברנו על פתרונות של AI, AI זה נכון. לא... זה עדיין לא, לא נותן, שם. Uh, כן. 아, זה... אגב, וצריך להגיד, שכל אותם, uh, אותם עובדים שיקבלו פיצויים, הם כולם אמריקאים, ובעצם צריך גם את זה להזכיר, שכל הסערה התחילה כשהפגיעות נהיו פגיעות באמריקאים. Uh, uh, לפייסבוק, ו... ואגב, גם לגוגל, לכל ענקיות התק הגדולות, יש... Uh, יש מערכות <ערכות> כאלה של, של, סינון, של סינון תכנים. ב-2016, אחרי סיפור ההיבחרות של טראמפ, והפייק ניוז, והחלק הגדול שהיה לרשתות החברתיות בסיפור הזה, החליטו שצריך שיהיו אמריקאים שיראו את התכנים, כי רק הם מסוגלים להבין את הקונטקסט. ומשהו שמסנן תכנים אינדונזי לא יעלה עליו, מסנן את תכנים אמריקאים, אמריקאית יכולה לתפוס. כמובן שהפיצוי מגיע רק לאמריקאים. אנשים במדינות אחרות לא זכאים לפיצוי הזה, ובכלל הם עוד יותר שקופים בתוך הדבר הזה. זה, זה שוק שהוא... אין לנו פתרון אליו. הוא, הוא באמת מאוד מאוד בעייתי. מייתי.
1: כן, וחייבים אותו, כי בסופו של דבר כל התכנים האלה מגיעים אלינו הביתה, לילדים שלנו. אפרופו תכנים, קוויבי. <laughs> אפרופו תכנים קשים. <laughs> <laughs> כן, אז מעניין, יש לנו ככה שיח על קוויבי, שזה האפליקציה החדשה של מנכ"ל דיסני לשעבר. ומנכ"לית HP לשעבר, שבעצם... דיברנו עם מיכל
0: לפני כמה שבועות, היא התמכרה בשנייה.
1: זהו, שאני הייתי מהראשונות שהורידו את האפליקציה לטלפון, יש כבר שלושה מיליון כאלה. רק להזכירכם, Quby זה אפליקציית סטרימינג, on the go, תכנים מאוד קצרים, סדרות שהן פחות מ-10 דקות, ובעצם הושקע שם קרוב למיליארד דולר, והייתה תקווה מאוד גדולה שהם יצליחו להתחרות בנטפליקס, באמזון... בוולט דיסני. אז מה שרואים כרגע זה שבעצם מספר של ההורדות של האפליקציה הולך ויורד. הם התחילו במשהו כמו חצי מיליון הורדות ליום בשישי לאפריל, שזה התאריך שבו הושקה האפליקציה, ולמעשה אתמול מספר ההורדות היה פחות ממאה אלף. אז אנחנו רואים שבעצם יש ירידה במקום עלייה, כי זה עדיין החודש הראשון ל... ללונץ', ויש בעצם שיח מאוד מעניין שאומר האם הם יעשו את הלונץ' בזמן מתאים, האם הקורונה זה, זה תקופה טובה לחשוף משתמשים לטכנולוגיות חדשות. בעיניי התשובה היא מה זה כן. אני מסכימה איתך, זה נשמע כאילו שה-going to market הוא מאוד הגיוני, כי אנשים שם בבית ויש להם בעצם זמן, אבל האפליקציה הזו נועדה לאנשים שאין לה זמן. אנשים שאין להם זמן, אנשים שנוסעים ברכבת, אנשים שמחכים בתור אה, למסעדה, אנשים שבעצם אה, נמצאים באיזשהו טרנזישן, אז אנשים שיושבים בבית כנראה מעדיפים לראות פרקים בנטפליקס, אה, אה, או לראות סרטים, אה, אה, טלוויזיה, אה, אפרופו, גם, גם חברות הקייבל, זה קייבל טיווי אומרים שיש להם אה, צניחה במספר הלקוחות. אה, ואולי, ואולי
0: בעצם הקושי שם הוא קושי של התכנים עצמם, אין להם איזה להיט שכולם
1: עכשיו חייבים להוריד קוויבי בשביל לראות אותו. זה נכון, אז בקוויבי, מה שאנחנו רואים, שיש יש שם המון שחקנים מפורסמים, ויש שם דירקטורים מהוליווד, שבעצם הקימו את הסדרות, זאת אומרת, יזמו את הסדרות האלה, אבל אין שם איזושהי סדרה כזו, כמו שבלאפל טבעי היה את המורנינג שואו כשהם הושקו, אז אין להם איזושהי סדרה כזו, וואו, שאתה יכול להגיד טוב, להוריד קוויבי כדי לראות אותה. הסדרה שאני ראיתי קצת, לא נחזור עליה עכשיו, אבל היא באמת לא ברמה. אני ניסיתי לחשוף את הבן שלי לקוויבי, וראינו איזושהי סדרת מתח, אז היא גם כן הייתה קצת, לא יודעת, צ'יזי. נו, ומה הנוער אומר? מה הוא... לא, הם לא התחברו. הם רציניים, הם רוצים לראות סדרות בנטפליקס נכון לעכשיו, אולי התוכן לא עניין אותם.
0: האמת היא שאני חייבת להגיד שאני לא בטוחה שזה מה שקובר אותם. גם לנטפליקס לקח זמן עד שהיה להם את כתום זה שחור החדש, ובית הקלפים, והם לפני זה היו קיימים הרבה מאוד זמן. יכול להיות שהשוק עכשיו הוא הרבה יותר בשל, אז אין להם את הזמן, את הכמה שנים טובות שלקח לנטפליקס מלהיות פלטפורמה ללהיות... יצרני נכון. תוכן שמתחרה בגדולות ביותר. זה
1: נכון, וזה גם סוג של סטרימינג חדש. בכל זאת אנחנו מדברים על, על פרק שהוא פחות מעשר דקות, יש פה מספר יותר מצומצם של אוכלוסייה mm -hmm. שמוכן בעצם להסתכל על תכנים כאלה. ומה שקורה בשבוע האחרון זה שבעצם קוויבי התחילו לפרסם, או לשחרר תכנים ליוטיוב בחינם, כדי למשוך עוד ועוד מאזינים.
0: אה, מעניין מאוד. כן. הם אה, בעצם עם משהו כזה בין טיק-טוק לנטפליקס. לאינסטגרם. נכון? לא הייתי
1: אומרת נטפליקס, יותר אינסטגרם, כמו שהיה את הסיפור ביום השואה, שאתה לוחץ כל פעם ורואה, שזה דווקא משהו שתפס מאוד, ואני חושבת שמשם הם, הם בעצם לקחו את הרעיון וגייסו כמעט מיליארד דולר, אה, זה משהו בין אינסטגרם לטיק-טוק. אה, בואו נראה, בואו נראה. אני עדיין אה, מחזיקה להם אצבעות, כי אני, אני בעצמי אין לי הרבה זמן לראות טלוויזיה. בקורונה, אז ביום-יום אני בטוחה שיהיה לי יותר זמן לקוויבי, ואני מקווה באמת שהתכנים ישתפרו שם.
0: טוב, אז אנחנו נסיים רק עם, עם hq טריוויה.
1: נכון, אותו, מה קורה אותו איתם?
0: אותו משחק שבשיאו היה להם איזה שניים וחצי מיליון צופות וצופים, ולפני חודשיים הודענו שהם סוגרים את שעריהם. מסתבר שהם קיבלו במהלך ימי הקורונה השקעה ממשקיע אנונימי. והם חוזרים, הם עלו בחזרה השבוע. אני לא הספקתי לראות את האפליקציה, כי גילינו את זה ממש רגע לפני שנכנסנו להקלטה. הם מציעים שעשועונים יומיים, הם עכשיו מתפקסים על ספורט, הפרס הוא 2,500 דולר. יש להם כרגע 120,000 צופים. זה יותר ממה שהיה להם בימיהם האחרונים. בסוף, בסוף, לפני שהם נסגרו, היה להם איזה 80,000. האם אני מאמינה שזה...
1: את, את, את משתתפת בטריוויות האלה? באופן קבוע השתתפת?
0: אז בזמנו הייתי מכורה. מעריצה, מעריצה מכורה, זה ממש... זה, חשבתי שזה רעיון מבריק, ושזו דרך מדהימה לחבר בין, ה, בין המובייל למשהו פיזי, ושגם יש לזה המון המון... שאפשר להוציא מזה מודלים עסקיים מאוד כן, טובים. כן. הם
1: לא, אני לא יודעת, כאילו, <laughs> זה לא עבד. זה <laughs> לא <laughs> עבד, <laughs> אנחנו <laughs> דרך אגב, <laughs> הילדים שלי נורא לעשות את הטריוויה באלקסה, אז אנחנו יושבים ואוכלים ארוחת צהריים ו... והבן שלי אומר, מבקש מאלקסה לתת לנו את הטריוויה.
0: אז אני מבקשת שמשפחת וקרת יעשו סיבוב על HQ ונדבר על זה
1: שבוע הבא. שבוע הבא, אני מבטיחה. אנחנו אף פעם לא מצליחים לזכות, למרות שהבן שלי, אני בשוק איך הוא יכול לענות על כל כך הרבה שאלות. הילדים yeah. שלי גדלו yeah. בארצות הברית. אני בקושי מבינה מה הם אומרים.
0: לא, <laughs> <laughs> אז צריך להגיד שגם ב-HQ לא, מעולם לא זכיתי, וגם יש זוכה, זוכה ב... 70 סנט, כן, כאילו זה מתחלק בין המון המון.
1: אולי כדאי להשקיע עכשיו כשאין הרבה צופים, אולי נזכה ב-2500. זה יותר מהבונוס שאת יודעת, פייסבוק נותנים לנפגעי המודרציה שלהם. אז טוב, שלא נגיע לשם. אוקיי, אז אנחנו סיימנו להיום. תודה לתור צוק. תודה לדוקטור מיכל ואקרת וולקין, לנבות וולק הגדול, העורך שלנו, לחברים שלנו בגלי צה"ל, ליגיטי לוי ולמר רובינשטיין. <אז> ואני מקווה שנוכל לחזור לאולפנים של גלי צהל המפנקים בקרוב, למרות שתודה רבה גם לרויק שילכו אותנו פה. עד <אז> כאן. <אז>